La vida es un desafío. Es como una carrera donde estamos compitiendo con nosotros mismos. En el camino hay luchas, pruebas y obstáculos de todo tipo. ¿Cómo podemos resistir, vencer y triunfar al correr en ella? La buena noticia es que Dios nos da todo lo que necesitamos. Podemos fijar nuestra mirada en Él y dejar que nos dirija por el camino. Dios nos entregó el manual en el que debemos de guiarnos. Nos muestra cómo evitar las cosas que nos hacen tropezar y los callejones sin salida. Nos anima a seguir adelante y a estar en paz a medida que avanzamos. Olvídate del dolor y los problemas del pasado. Dios nos perdona de nuestras fallas y promete satisfacer todas nuestras necesidades. Corre la distancia poniendo tus ojos en el premio y descubre cómo tener la victoria interior. Amén. Qué, qué bendición, qué privilegio de estar aquí con ustedes. Bienvenidos a Sugar Creek. Gracias por haber venido aquí. Qué lindo ver sus rostros. Dígale a la persona que se encuentra a tu lado, qué lindo, qué lindo que te ves. Y también quiero saludar a aquellos que nos están viendo y que se han conectado en línea. Realmente es una bendición y un privilegio de poder traer la bendita palabra de Dios aquí con ustedes. Y también quiero decirle a mi amigo y mi pastor, Juan Carlos Geise, que qué privilegio ha sido estar trabajando junto contigo en estos últimos 15 años y tener también la expectativa y la anticipación de lo que Dios va a continuar haciendo a través de tu vida, tu familia y a través del ministerio aquí de Sugar Creek. Amén. Dios te bendiga. Wow, y, y qué zapatos también de llenar en esta mañana también aquí. Pero bueno, estamos comenzando una nueva serie. Es excitante saber de que vamos a comenzar esta nueva serie titulada La Victoria Interior. Y lo que quiero hablarles eh, en este mensaje de hoy es de cómo vivir una vida de éxito siguiendo el ejemplo que Pablo nos da aquí en Filipenses capítulo 3. Y ahora vamos, en unos momentos más, vamos a ir viendo lo que es Filipenses 3, del versículo 12 al 17. Pero antes de ir a la palabra de Dios, yo creo que el apóstol Pablo habrá sido un gran amador del deporte, así como muchos de nosotros, especialmente en este mes, ¿no es cierto? Y, y lo digo porque la razón por la cual digo que era un amador del deporte es porque Pablo a menudo usa lo que es unas analogías deportivas para ilustrarnos. Eh, lo, que es una, lo que son verdades espirituales. Y una de las analogías favoritas deportivas que el apóstol Pablo utiliza es la de un corredor corriendo una carrera y, y persiguiendo lo que es para obtener el premio. Para él, en esa ilustración, el corredor es el cristiano y lo que es la carrera es la vida cristiana y lo que es el premio, el premio espiritual es el de tener el conocimiento de Cristo y lo que es también de que nuestras vidas sean transformadas cada día a su imagen. Y bueno, eso es lo que vamos a estar viendo hoy en día. Y si me permiten, vamos a ir a la palabra de Dios, a Filipenses capítulo 3, 
en el versículo 12 al 17. Pero antes de ir ahí, <ríe> quisiera tan solo darle un pequeño contexto de lo que está Pablo diciéndole a esta iglesia en esta carta que Pablo escribió. Pablo escribió esta carta a esta iglesia que se encontraba en lo que es en Filipos, lo que es una provincia de Macedonia, lo que es hoy en día Grecia. Y él fundó esta iglesia, una iglesia amada por él. Y él había fundado esta iglesia en su segundo viaje misionero. Y en ese segundo viaje misionero, lo que lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 16, juntamente con Silas, él ahora, él está escribiendo como unos cinco o seis años después que él había fundado esa iglesia, le está escribiendo a esta amada iglesia eh, desde la cárcel en Roma. Y algo que no podemos ver a través de toda esta carta, que Pablo se esté quejando de su situación. Al contrario, lo que Pablo está haciendo, está animando a la iglesia, a estos queridos hermanos. Y él comienza en el capítulo 3 animándolos de que se recuerden de que no pierdan el gozo del Señor de que se regocijen en el Señor, que se gocen en la salvación que Cristo compró por ellos. Y, y lo que Pablo está haciendo es la razón por la cual él les recuerda una y otra vez más de que no pierdan el gozo del Señor es porque se ven infiltrados falsos maestros dentro de la iglesia en Filipo y él les da una advertencia. Y él les advierte de que estos falsos maestros estaban enseñando lo que era un falso evangelio estaban enseñando lo que era un evangelio de obras estos falsos maestros eran los que se llamaban los judaizantes que lo podemos ver también en Hechos capítulo 15 en ese primer concilio de Jerusalén cuando nos dice de que estos falsos creyentes que eran judíos que supuestamente habían aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas pero ellos decían no es suficiente de que tú seas salvo solamente a través de la fe en Cristo sino que tienes que también ser circuncidado circuncidado o sea hablando físicamente y si no eres circuncidado no puedes ser salvo y Pablo contesta a esa a esa falsa enseñanza dándonos aquí en los versículos 4 al 6 del capítulo 3 su testimonio personal de cómo él eh, era antes cuando antes de ser un seguidor de Cristo y él habla acerca de las cosas que él antes eh, él tenía como ganancia de las cosas que él confiaba en sus propias credenciales en sus propios logros en sus obras en, su, en el celo de su, de su religión pero después él nos dice de, o sea, cuando él tuvo ese encuentro con el Cristo viviente en el camino a Damasco su vida fue completamente transformada y él nos dice de que cuando él tuvo ese encuentro, todas esas obras, todos esos logros que él pensaba de que de alguna manera le podían dar favor y gracia delante de Dios, él lo considera todo como pérdida y lo abandona completamente para poder ganar así a Cristo. Y ahora entonces llegamos al versículo 12 que vamos ahora a leer a continuación. Y en ese versículo 12 al 16 Pablo nos da cuatro ejemplos, cuatro eh, patrones de cómo nosotros podemos vivir la verdadera medida del éxito, de cómo podemos ser exitosos en nuestro caminar con Cristo. Y si me permite, voy a leerlo de una sola vez, de los 12 al 17, y después vamos a ir versículo por versículo para desarrollar así el mensaje. Dice así la palabra de Dios. No que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo yo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios 
en Cristo Jesús. Así que todo lo que somos perfectos, tengamos esta misma actitud y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Precisamente en ese último versículo, en la nueva traducción viviente, dice así, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Y eso es lo que Pablo acá nos quiere enseñar y nos quiere dar y dejar para que podamos tener o experimentar el verdadero éxito en nuestras vidas. Y eso me lleva al primer punto del mensaje de hoy, que se encuentra precisamente en el versículo 12 que acabamos de leer. Lo primero que Pablo nos dice que debemos de, de seguir su ejemplo es que tenemos que ser honestos con los fracasos de nuestro pasado. Sé honesto con los fracasos de tu pasado. Fíjense lo que dice Pablo ahí en el versículo 12. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Acá vemos el gran apóstol Pablo quien escribió casi dos tercios del Nuevo Testamento, 30 años después de su conversión, ya llegando al final de su vida, Pablo nos dice que él no es perfecto. Él dice, no he llegado todavía, no soy lo que debería de ser todavía. No soy espiritualmente perfecto, no soy moralmente perfecto. Y aunque Pablo había recibido a Cristo y él ahora era una nueva criatura, donde las cosas viejas han pasado de aquí que son todas hechas nuevas, donde Pablo tenía un nuevo corazón, donde Cristo había dado un nuevo corazón regenerado, había nacido de nuevo y él podía gozar del poder de Dios en su vida. A pesar de todo eso, Pablo nos dice, no he llegado todavía, Dios todavía está trabajando y tratando con mi vida. Pablo que lo que está diciendo es de que él todavía está creciendo. Y ese es realmente el punto que ahora Pablo está, está diciendo. De que aquellos que viven la verdadera medida del éxito nunca dejan de crecer. Nunca dejan de crecer. Siempre están insatisfechos con su condición espiritual y es algo bueno estar insatisfecho con nuestra condición espiritual. Siempre están desarrollándose, siempre están aprendiendo y dejando que el Señor les enseñe a través de la palabra de Dios. El momento que dejamos de, de crecer y nos sentimos cómodos, nos sentimos contentos con nuestra condición espiritual, como que no hay nada más que Dios tiene que hacer con nosotros, es el momento que empezamos a morir. Es un momento en el cual es, es una condición extremadamente peligrosa para la vida del, creyente, del, del seguidor de Cristo, del creyente. ¿Por qué? Porque es ese momento en el cual nos, nos empezamos a sentir insensible de los pecados en nuestras vidas, cuando en realidad deberíamos de recurrir, eh, o sea, de, de, de examinarnos a nosotros mismos y recurrir a la gracia de Dios para que Dios nos dé el poder y la victoria en nuestras vidas. Ahora bien... No solamente debemos de admitir y ser honestos, sinceros, ¿no es cierto?, con los fracasos de nuestro pasado, sino que hay tres cosas que debemos de hacer para poder lidiar con los fracasos del pasado. Tres cosas que debemos hacer. Número uno, ahí lo tienen en sus notas, debemos hacer periódicamente un inventario moral de nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa el de hacer periódicamente un inventario moral? 
de nuestras vidas. Eso significa que debemos de autoexaminarnos, debemos ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos de que, qué es lo que yo he hecho mal, qué pecado yo he permitido en mi vida que está obstaculizando, que está deteniendo mi crecimiento espiritual y dónde es o dónde yo necesito cambiar. Lamentaciones 3.40 nos recuerda y Dios acá nos dice cómo debemos de examinarnos cuando Lamentaciones 3.40 dice examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Ese es el fin, ese es el propósito de examinar nuestras vidas para que entonces podamos volver a restaurar nuestra comunión con Él, de volver al Señor y volver a que el Señor esté tratando con nuestras vidas. Salmo 139, el salmista apelando al atributo de Dios, de que Dios es un Dios omnisciente, de que Dios sabe absolutamente todas las cosas. Él conoce cada pensamiento, cada intención, cada motivación de tu vida, en tu vida y, y, y te conoce mucho mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. El salmista dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. La gran importancia de escudriñarnos y dejar que a la luz, a través de la luz de la palabra de Dios, ilumine nuestras vidas y podamos ver esas áreas de nuestras vidas en las cuales nosotros debemos de entregar y pedir que el Señor nos guíe y nos cambie. Segundo punto, la segunda cosa que debemos de lidiar con los fracasos del pasado es que debemos de aceptar la responsabilidad de nuestras faltas. Qué problema enorme que es esto para tantas personas, especialmente cuando las paredes del orgullo se levantan y no queremos admitir nosotros que somos culpables de la situación o de haber, eh, haber ofendido a alguien o haber causado daño a alguien. Pero es acá donde tenemos que ser radicalmente honestos y sinceros con nosotros mismos de, de, de decir yo soy el problema en esta situación, en esta relación, en mi matrimonio, en la relación con mi familia, mis hijos. Es importante de reconocer y ser responsable. Pero eso no para ahí, porque una, co una cosa es, ok, vamos a hacer examinarnos. Cuando examinamos, vemos las áreas de nuestras vidas que debemos nosotros entregar al Señor y, y, y reconocer de ser responsables. Pero donde viene la sanidad y donde viene la, la, el, el de liberarnos y liberar nuestro corazón de la esclavitud de, del pecado y de los fracasos del pasado es de que debemos de pedir perdón a Dios y a los demás. La importancia que tiene de que si queremos restaurar primeramente nuestra relación, lo que es nuestra relación o nuestra comunión vertical que es con Dios, es el hecho de pedir perdón, de confesar nuestros pecados, pero también el hecho de poder restaurar nuestras relaciones horizontales es cuando nosotros también pedimos perdón a los demás. Primera de Juan 1.9, un versículo muy conocido, ¿no es cierto? Cuando nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es qué? Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y también para qué? Para limpiarnos de toda maldad. 
O sea que si admitimos y confesamos libremente nuestros pecados, Dios nos perdonará. La base del perdón no, 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 no está, no, no es de, de si, que si yo lo siento o no lo siento, si soy digno o no digno de recibir perdón. Es todo acerca de Dios. Dios es un Dios perdonador. Y algo que debemos de entender, como en Efesios cuando nos dice que cuán profundo es el amor de Cristo. Y podemos decir que el amor de Cristo es tan profundo, lo suficientemente profundo como para alcanzarnos hasta lo más profundo del pecado en el cual hemos caído. Pero debemos de reconocerlo, debemos de tomar responsabilidad, debemos de confesarlos y arrepentirnos. Y eso es lo que nos dice Isaías 1.18. Dice que aunque nuestro, vuestros pecados dice, sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana, quedarán. Y después en Santiago, hablando de, de también pedir perdón a los demás, Santiago nos recuerda en el 5.16 de que dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seas sanado. O sea, que para ver sanidad en nuestras relaciones, la importancia que tiene el hecho de confesar nuestros pecados los unos a los otros. Y eso me llevará al segundo punto de, de cómo tener y vivir a la medida del verdadero éxito en nuestro caminar cristiano. O sea, no solamente ser honestos en reconocer nuestros fracasos, sino que lo segundo es que deja ir el pasado. Tenemos que dejar ir el pasado. Y eso lo encontramos ahí en Filipenses 3.13. Cuando Pablo nuevamente vuelve a repetir, dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero fíjense lo que él dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Y básicamente lo que es, cuando hablamos del perdón, el perdón es dejar ir. Y debemos dejar ir al pecado, eh, perdón, el pasado. Y si vamos a ser lo que Dios desea que seamos, no podemos estar continuando viviendo en el ayer. No puede, es como el querer vivir en el ayer y recordar el pasado una y otra vez, es como tratar de manejar un automóvil, ¿no es cierto?, viendo a través del espejo retrovisor. Entonces, Pablo nos recuerda, olvidando lo que queda atrás. Ese es el ejemplo que nos está dando él. Y si hay algo, o sea, si hay alguien que podía decirnos esto y decir, miren, siguen mi modelo, sigan el ejemplo mío, como Pablo también lo decía en Primera de Corintios, imítame a mí así como yo imito a Cristo. Era el apóstol Pablo, porque imagínense, ¿qué había en el pasado de Pablo para que él tuviera que dejar ir, para él poder decir, dejando atrás, no siendo, olvidando lo que queda atrás? Y lo tenemos en, aquí en la palabra de Dios en Filipenses 3.6. Al principio del capítulo 3, cuando él nos habla acerca de cómo él, en su celo de su religión, él se había convertido en un perseguidor de la iglesia. Y Pablo admite que había perseguido a los cristianos al punto de que él se había hecho cómplice de aquellos, o sea, guardando la ropa, las túnicas, de aquellos que estaban apedreando a Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, 
Y Pablo nos dice en la Escritura, en Hechos, que él estaba ahí. Y también nos habla de que Pablo había sido parte y formaba parte de este grupo que estaban persiguiendo a los cristianos. Y precisamente cuando él tuvo el encuentro con el Cristo resucitado en camino a Damasco, estaba yendo para encarcelar a más cristianos. Había encarcelado a cristianos, había matado a cristianos. O sea que Pablo era un asesino. Y si había algo en la vida de Pablo que él nos dice que él tenía que olvidar y dejar atrás porque ahora él era una nueva criatura en Cristo. Cristo había perdonado sus pecados. Era precisamente ese pasado de Pablo. Y ahora me pregunto y se preguntan ustedes, ¿crees que tú tienes tal vez algo en tu pasado que tienes que lidiar y que tienes que soltar y dejar ir? Pablo los tenía también. Y él acá nos está dejando este ejemplo y nos está diciendo lo que nosotros debemos de hacer para que entonces podamos tener éxito y realmente experimentar la verdadera medida del éxito. No el éxito de acuerdo al mundo como lo, lo mide el mundo, sino realmente el éxito que trae el hecho de ahora poder vivir una vida entregada a Cristo y dejar que Cristo nos esté cambiando día a día a su imagen. Isaías 43, 18 nos recuerda eso de dejar ir el pasado. Dice, no recordáis que las cosas anteriores, ni consideré las cosas del pasado. Y aquí dice, hago algo nuevo. Y Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida y en mi vida. Y de no continuar a estar viviendo en el pasado. Ahora bien, hay tres cosas que debemos de, de hacer para poder soltar y dejar ir. Hablamos de dejar ir, pero ¿cómo lo hacemos eso? ¿Cómo podemos soltar nuestro pasado, nuestras frustraciones? Lo primero es que debemos hacer es, debemos de soltar nuestros fracasos. Una vez que lo hemos superado, lo, he, lo hemos admitido, hemos aprendido de ello, lo tenemos que dejar ir. Lo segundo que tenemos que dejar o aprender a dejar ir o soltar son nuestras heridas cuántas personas viven con las heridas del pasado o sea que tenemos que llevarlas delante del Señor y dejar que el Señor sane nuestros corazones nos consuele y las dejamos ir o sea que lo importante acá es esto cuando no soltamos nuestras heridas es cuando lo que pasa es esas heridas que no soltamos y no dejamos ir se convierten en resentimientos y esos resentimientos se convierten en amarguras y esas amarguras se convierten en odio y contaminan y envenenan nuestro corazón y por eso el apóstol Pablo nos, nos aconseja y nos dice acá en su palabra de que tenemos que dejar ir y soltar nuestras heridas y lo tercero que debemos de soltar y dejar ir son también nuestros éxitos Estamos agradecidos por ello, disfrutamos el momento en el cual Dios nos permite disfrutar de esos tiempos que hay éxito en nuestras vidas, pero tampoco no dejamos que eso nos llene la cabeza y eso sea un obstáculo para nuestro futuro, para el presente y nuestro futuro. Ahora bien, nuestro pasado, tanto las decepciones como los fracasos y nuestras bendiciones y victorias no deben de ser, como les decía, un obstáculo para nuestras vidas presentes y futuras. Y eso me lleva al tercer punto del mensaje de hoy que está precisamente en la última parte del versículo 13 
O sea que somos honestos de nuestras, eh, nuestros fracasos, tenemos que dejarlos ir, pero también ahora, una vez que los dejamos ir, tenemos que concentrarnos en el futuro. Filipenses 3.13, al final de ese versículo, él dice, y extendiéndome a lo que está delante. Una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Aquellos que son exitosos, aquellos que realmente están viviendo uh, la verdadera medida del éxito, necesitan o tienen objetivos, tienen lo que son metas en sus vidas, se enfocan en el futuro. Y acá hay una palabra clave que, que el apóstol lo dice y es la palabra una, pero una cosa hago. ¿Y qué es esa una cosa que Pablo dice que hace? Nos dice acá que él tiene una sola prioridad y esa sola prioridad es de perseguir el premio. O sea, de no perder la vista al, en, en ese premio que él está queriendo obtener. Y eso me lleva al punto acá de que la verdadera medida del éxito requiere que nos concentremos en la meta. No tenemos que perder el ojo o la vista, mejor dicho, en la meta, en la línea final que tenemos que cruzar y el premio que queremos obtener. Y eso me lleva, ¿no es cierto?, al, a, al, al ejemplo que le ocurrió a, al corredor eh, keniano Abel Mutai. Él, en una carrera, él estaba corriendo, eh, iba primer, en primer lugar. Y Abel Mutai, este, este eh, keniano, eh, corredor keniano, este, en un momento dado, cuando ya estaba a punto, a unos pocos metros ya llegando a la línea final, se confunde, se distrae, pierde la, la concentración y, y para de correr. No sé si tenemos la foto de, de, del keniano uh, Abel Mutai, pero en esa, en esa carrera para de correr y el que venía atrás de él, Iván Fernández, el corredor español, le está gritando en español que continúe corriendo, pero Abel Mutai no entendía español. Así que llega un punto de que acá lo vemos en la foto, de que cuando Iván Fernández lo alcanza a Abel, literalmente lo está empujando para que él cruce la línea de llegada o la línea final. Al final terminó ganando Abel Mutai y, y vemos que, pero por esa distracción y esa falta de, de concentración, casi él pierde la carrera. Y es lo que nos dice Lucas 9.62, el tener cuidado de las distracciones y de perder el enfoque de nuestra meta cuando Jesús dice que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora bien, ¿cuál era el objetivo de Pablo? Segunda Corintios no lo dice claramente acá. En Segunda Corintios 5.9 cuando Pablo dice que este es mi objetivo, esta es mi meta. Él dice así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo, ausentes de, de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a él. No hay meta más gratificante 
de poder agradar a Dios en nuestras vidas y por el testimonio de nuestras vidas, de que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. No tratamos de agradarle a Él para ganar favor, de alguna manera añadir algo a nuestra salvación, porque nuestra salvación es por fe, o sea, es, es por gracia, por medio de la fe, en Cristo solamente. Pero el hecho de que ahora, por el hecho de que le amamos a Él y deseamos servirle a Él, es, por, es lo que nos impulsa a querer agradarle a Él a través del testimonio de nuestras vidas. Pablo quería, ¿no es cierto?, al final de su vida, él quería, o sea, escuchar en esa meta, en ese premio, escuchar las dulces palabras de Jesús, decir, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién no quiere escuchar esas dulces palabras? Amén. ¿Quién no quiere escuchar? Ahora bien, mi pregunta hacia ti, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta principal en la vida? Algunos buscan en el dinero y piensan que con el dinero eso va a satisfacerles y va a llenar sus vidas. La verdad que nunca lo alcanzarás. Lo poco o lo mucho que puedas acumular no te hará feliz. La fama, el placer... Van y vienen y al final te termina completamente vacío. Pero hay un, una sola meta, un solo objetivo que puede realmente satisfacer nuestras vidas más allá de lo que tú puedes comprender o entender y que es el conocimiento de Cristo. Cristo lo llena todo en nuestras vidas. Amén. Y eso lo encontramos ahí en Filipenses 3.14, cuando Pablo dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y lo que Pablo está diciendo acá es que Pablo había evaluado el valor de las cosas y vio que Cristo es incomparablemente, infinitamente superior a cualquier cosa que puede obtener o experimentar en tu vida y en mi vida aquí en la tierra o de este lado de la eternidad y es por eso que Pablo hizo de Cristo la meta de su vida atesorarlo, amarlo, tenerlo como lo más preciado era lo que él procuraba su señor era la medalla que Pablo estaba persiguiendo el premio que él quería obtener o sea que el premio del corazón lo que el corazón de Pablo estaba buscando eso es lo que Pablo quería. Y eso me lleva al último punto aquí. Que nunca te des por vencido. Tienes que ser honesto, ¿no es cierto?, con los fracasos de tu pasado. Los tienes que dejar ir. Ahora tienes que concentrarte, poner tu mirada en el futuro y no en el ayer. Y por supuesto, van a venir desánimos en la vida, en el caminar cristiano, en la carrera que todos tenemos ahora por delante. Y por eso que Pablo dice, nunca te des por vencido. Y es lo que nos dice en el versículo 14. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso lo que nos habla acá es determinación. Los grandes atletas, los grandes deportistas, son personas que son comunes y corrientes, pero hay algo extraordinario en ellos, hay algo diferente que los hace completamente eh, eh, separados de, de los demás, es que tienen una extraordinaria determinación. 
o sea de nunca darse por vencido y ese es el caso o el ejemplo que quiero dar de, 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 del gran basquetbolista considerado uno de los mejores basquetbolistas del mundo y de todos los tiempos eh, Michael Jordan Michael Jordan lo que lo hacía diferente a él de otros basquetbolistas, de otros deportistas, era su determinación. Y él dice lo siguiente, creo que lo tenemos ahí en la pantalla. Cuando él dice esto, dice, puedo aceptar el fracaso. Todos fracasan en algo, pero no puedo aceptar no intentarlo. Eso es determinación. Eso es no darse por vencido. Eso es no rendirse. Y acá la palabra clave que tenemos que ver en el versículo que acabamos de leer dice prosigo, esa palabra prosigo me encanta porque Pablo en su analogía eh, eh, deportiva, o sea, eh, él, él usa esa palabra que significa esforzarse hacia la marca y significa de, 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 de me, me sobrepaso lo que hago, lo hago con todo lo que tengo, me lanzo a ello, esforzándome en cada, con cada nervio, con cada onza y músculo para el alcanzar el premio todo el esfuerzo todo el enfoque está en no perder de vista el premio que es Cristo o sea que no hay ganancia sin dolor ahora bien ya terminando en las últimas palabras que Pablo nos da y nos deja en su último libro que él escribió que es segunda de Timoteo 4 los versículos 7 y 8, ya al final de la vida de Pablo, Pablo dice lo siguiente, le dice, he peleado la buena batalla, es una buena batalla, pero es una batalla, con frustraciones y con caídas, pero no miro hacia atrás, olvido el pasado y prosigo adelante, dice, he terminado la carrera, he guardado la fe, en el futuro me está reservado, dice, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, dice, acá nos incluye a cada uno de nosotros, dice, no solo a mí, sino también a todos, a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida de Cristo? ¿Cuántos están anticipando y esperando? Amén. Y ahora mi pregunta es, ¿desearías que esas sean las palabras para describirte a ti al final de tus días? Y esta es la manera que lo hacemos. Lo dejo con tres últimos puntos acá. La manera que lo hacemos y lo podemos hacer es, número uno, tienes que decidir a crecer. Cuando Pablo usa la palabra acá de, de dice, así que todos los que somos perfectos, no está hablando de perfección moral, así de que ya somos perfectos y no cometemos nunca ningún error, nada, Pablo seguía siendo un pecador, necesitaba arrepentirse y, y confesar sus pecados, así como cada uno de nosotros, que todavía pecamos en intenciones, en pensamientos, en, en motivaciones, pero vemos que Pablo continuamente les recuerda que esta palabra de ser perfecto quiere decir de ser maduros, de crecer espiritualmente, esa debe ser nuestro deseo, esa debe ser nuestra pasión, de crecer espiritualmente, ¿por qué? Porque está ligado, el crecimiento espiritual está ligado, cuando aprendemos a obedecer, es ahí que podemos nosotros medir cuánto estamos creciendo y madurando espiritualmente, las dos cosas van ligadas. Lo segundo que debemos de hacer es decide siempre aprender 
Decide siempre aprender, mantenernos abiertos a que Dios nos enseñe a través de la bendita palabra de Dios. Y en el momento, o sea, tenemos que entender que el momento que dejamos de aprender, dejamos de crecer, dejamos de crecer. Y lo último que quiero dejarles acá es de que la manera que lo hacemos es que tenemos que recordar quién es, de quién eres y de quién somos de que ahora somos seguidores de Cristo y sea que tenemos que caminar de acuerdo a esa verdadera identidad que ahora tenemos y que tu vida y mi vida a través del testimonio de nuestras vidas traigan siempre gloria a Dios. Ahí leí un artículo que dice que muchas personas han muerto escalando lo que son los, los Alpes, las montañas de los Alpes. Y al pie de una de estas muchas montañas hay una pequeña tumba. Y esa tumba, en esa tumba, es la tumba de un hombre que intentaba llegar a la cima, pero murió intentándolo. Y la lápida de la tumba de este hombre es muy simple. Dice lo siguiente, tiene el nombre de, de este escalador, de este hombre, y luego dice, murió escalando. Que eso realmente debería ser nuestra inscripción. De que cuando llegamos al final de nuestras vidas, nos encontremos corriendo esta carrera, poniendo nuestros ojos en la meta para alcanzar ese precioso premio. Ahora bien, todo esto comienza conociendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, como tu único y suficiente Salvador, hoy es el día que tú lo hagas. Y por eso quiero animarte a que seas obediente, a tomar este paso de aceptar a Jesucristo en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida. Por ahora bien, si tú eres un seguidor de Cristo, ¿por qué no ahora no inclinas tu rostro y tomes unos momentos en orar en silencio y pedirle que el Señor te dé un nuevo compromiso para correr la carrera de la fe. Permíteme orar. Padre, te pido que en esta tarde tú salves a aquellos que están aquí y que no te conocen. Y que, Señor, cada uno de nosotros que estamos aquí presentes nos llames y nos des, Señor, un nuevo compromiso para correr la carrera de la fe siguiendo este ejemplo que Pablo nos ha dado en su palabra dependiendo no nosotros mismos Señor sino dependiendo de tu gracia corriendo con el máximo esfuerzo hacia la meta para obtener el premio y ser hallados semejantes a la imagen de Cristo para tu gloria oramos todo esto en el nombre de Jesús Amén